0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias, MBS Noticias. 102.5 FM y mbsnoticias.com. Ya está por ahí el y que le agradezco muchísimo, de verdad muchísimo, Ignacio Morales de Chuba, nuestro querido amigo y colaborador del programa, ex procurador general de la República. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Toño. Buenas noches, Bernardo. Pues yo en lo personal estoy bien, pero la verdad la situación nacional no deja de preocuparme. Tengo claro. tres años de preocupación permanente.
0: Oye, fíjate que, eh, mira, estás, estás preocupado y desde uno critica y después nos dicen que somos golpistas porque haces una, una crítica. Somos golpistas, somos gente que no está por el desarrollo ni por las libertades. Yo te puedo decir algo, ¿no? En lo personal, si hay algo que yo lucharé siempre es por la libertad total. Claro. O sea, total. O sea que no, no, no se metan ni, ni la gente del gobierno en, en, en mi casa. ¿Por qué? Porque no tienen nada que hacer ahí. No tienen que meterse en mi vida privada. Porque ya quieren meterse hasta en mi alcoba, en la alcoba de todos los mexicanos. Esto ya es, esto es un escándalo. No sé, estoy ahorita molesto precisamente con este señor bueno, de morena. Mira la, por muchos el, motivos.
1: El sí. Consejo Consultivo de la del INAI. Ya le contestó al presidente que no es posible acceder a la petición de investigar parte de la vida privada de Carlos Lórez de Mola, uh -huh. en razón de que no está dentro de la competencia ni facultades del INAI. Es decir, es. es una contestación contundente lo que muchos esperábamos que así sería. Ahora, escogieron al Consejo Consultivo, tal vez, para no confrontar directamente del INAI al presidente. Pero el presidente ya sospechaba de esto porque hoy mismo empezó a hablar de los organismos autónomos, entre los cuales incluyó al INAI, al mismo tiempo que le pide que, que investigue a Carlos Loré de Mola. Está desesperado el presidente y busca desviar la atención, que no se fijen en el tema de las casas de Houston y que no vean también los escándalos de corrupción que de alguna manera han brotado en este gobierno.
0: Fíjate que hay varias cosas que son importantes, sobre todo el marco jurídico. El marco jurídico lo quisieron transformar, acabando con los organismos autónomos. Ya terminaron con muchos organismos que eran fundamentales, como el caso del, pues de este de los recursos para las zonas de desastre, etcétera. Sí. Y pues, óyeme, ¿hacia dónde van? Yo nada más quiero saber dónde quedó el dinero, porque al final bueno, de cuentas yo no sé.
1: Fueron 788 mil uh -huh. millones de pesos, de los uh -huh. cuales creo que nada más quedan 62 mil del fideicomiso, para gastos catastróficos de salud, uh -huh. los demás ya se gastaron, seguramente fueron a parar a distintos fines y a distintos proyectos, entre ellos pues los proyectos marco de este gobierno.
0: Claro. Fíjate que, por otra parte, y esto ya acudo contigo como abogado. Eh, pues es totalmente lo que hoy dio, eh, dieron en, en comisiones hoy llegaron a un acuerdo de comisiones para que para quitarle este este esta molestia a la unidad de inteligencia financiera que es informarle o notificar a los eh, bancos pues, más bien al, al directamente al involucrado, ¿no? a la persona que está recibiendo, que le congelan sus, sus cuentas y que le dejan la responsabilidad a los bancos. ¿Esto tiene un sentido para evitar que, que haya amparos, que haya alguna, algún tipo de estrategia jurídica en contra del de, de, yo, de, yo, yo creo que yo creo que es una
1: malentendida ente, mal y, y supuesta ampliación de garantías y de respeto a los derechos de los de los cuentavientes? porque supuestamente se tendría que dirigir la orden de, de congelamiento al banco y el banco tendría que establecer una suerte de relación, discusión con el con el contribuyente o, o cuentaviente para que éste pueda tener oportunidades de defensa. Eh, la UIF no ha traído todas consigo. A ver, eh, la Corte le, le respondió que solamente en los casos en que tuviese una petición de un gobierno extranjero procedería de acuerdo a las convenciones internacionales el congelamiento de cuentas. Uh -huh. Dos, la WiF la, la mañosamente buscó que aquí en la embajada los agregados de la DEA o del FBI le firmaran algunos requerimientos o solicitudes para hacer la congelación diciendo que esta orden provenía de un gobierno extranjero para tratar de ampararse en las convenciones. La Corte dijo, no, eso no es aplicación de la convención porque no proviene de un gobierno. Estamos hablando de los agregados de la embajada. Así que echó para abajo todos esos congelamientos. Y la tercera, la Corte tiene 10 o 20 años, 20 años por lo menos, estableciendo que todos los procesos administrativos deben cumplir con las mismas formalidades que los procesos judiciales. Es decir... Las clausuras, suspensiones, etcétera, decretados por autoridades administrativas deben dar oportunidad a, a la defensa de sus derechos de parte del ciudadano, contribuyente o cuentabiente. Entonces, es una historia que parece repetirse y no acabarse en, en la lucha de los ciudadanos por eh, que se ganen el respeto a sus garantías de audiencia y legalidad o a los derechos humanos de audiencia y legalidad. Uh -huh. y, y estos no se notan claramente expresados en la reforma que hoy aprobó la Cámara de Diputados y que ya fue aprobada por la Cámara de Senadores.
0: Claro. Eh, Antonio Castro, ¿alguna pregunta? Sí,
2: finalmente eh, creo que eh, es un mecanismo de amenaza y de persecución para todos los mexicanos. O sea, lo que le está sucediendo a lore de Mola... ...y a otros personajes... ...es eh, clarísimo... ...que todas las mañaneras ya es... ...cómo es el tema... ...recurrente... ...y único del presidente para... Pues, simplemente amedrentar... ...no solamente a Loreto... ...sino a todos los que se opongan a su gobierno.
1: Yo creo que hay una intolerancia muy clara... ...de este gobierno hacia la crítica... ...y está dejando pendiente... ...por falta de claridad y de transparencia... ...muchas cosas que están en el ánimo social... Eh, pues tratando de esclarecer qué es lo que está pasando. Yo, yo creo que esto ha tenido además como consecuencia una baja sensible en la popularidad o aprobación del presidente, especialmente en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay encuestadoras que dicen que no llegan ni a 45 puntos de aprobación. El resto de la República es distinto, pero yo creo que las grandes ciudades como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, eh, Veracruz, eh, Mérida, son ciudades en donde la capacidad crítica de la población es mucho mayor que el resto de la República, sobre todo por los niveles de escolaridad también, o también por los medios de comunicación sí. que existen, a los que no tienen lamentablemente acceso muchísima gente que vive en comunidades rurales o semirurales.
0: Ahí está la clave. Bernardo Sebastián. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches. Bueno, esta cacería, de, esta cacería de brujas
2: que vemos cada mañana en las mañaneras, eh, con el tiempo ha perdido credibilidad, como bien lo mencionas. Sí. Esto se verá, bueno, yo creo que se verá reflejado en el último sexenio, en el último año de sexenio, con mayores respuestas o con mayores ataques.
1: Yo creo ya que se le está le viendo tanto. reflejado, uh -huh. este, sí. Bernardo. Todo, yo, yo lo siento así, especialmente por los escándalos como el último de las casas de Houston. Y la manera como han tratado de enderezarlo, que no tiene lógica, pues todo esto pareciera ser un, un desprestigio para el presidente, que desesperado, así desesperado, lo veo, pues hoy hasta lágrimas soltó. Y yo creo que esto eh, nos da cuenta del estado emotivo en que se encuentra, pero que de alguna manera debiera tener tal vez una actitud más reflexiva, más tolerante, más cuidadosa, y inclusive pues de rectificar... Porque hay un claro conflicto de interés. Eh, hay un punto del, del tramo para que el escándalo sea completo en cuanto a la asignación de las ampliaciones de los contratos a Baker and Hughes. Est, esta ampliación de los contratos se hizo durante este gobierno y están tratando de hacernos creer que fue desde el gobierno pasado. Eh, eh, y luego tratan de arreglarlo con un amigo que es el encargado de partes del Tren Maya. Dice, bueno, bueno, bueno ¿dónde está la cabeza? El... ¿no?
0: Pero hay algo aquí que es muy para mí muy importante y sobre todo es lo que está pasando hoy en, en cuanto, pues esto es es sobre una sola persona, es una diferencia entre dos, que puede ser por cualquiera, ¿no? Pero sí estoy viendo que es la, la intolerancia por una parte, el me desentiendo de los problemas de la prensa, hoy en la Cámara de Diputados el grito era de los reporteros, que nos queremos vivos, o sea, hay un temor de ser periodista allá en este país, no lo habíamos visto nunca, desde que tú bueno. eras procurador de la ciudad, del gobierno de la Ciudad de México, sí. pues nunca lo vimos,
1: no, a mí, a mí me tocó investigar el... o participar en la investigación y conclusión del caso Buendía. Así es. Y el caso Buendía había puesto una relación muy tensa entre el gobierno de la República y los medios de comunicación. Cada 31 de mayo, pues lo mismo Pancho Cárdenas Cruz, que muchísimos otros periodistas recordaban a la sociedad que el crimen no se había esclarecido. Hoy Oye. pareciera ya volvernos, a, nos ha vuelto la realidad hasta cierto punto indiferentes.
2: Oye, Ignacio, Sí. Yo viendo la personalidad del presidente, yo siento que tanta presión ya le hizo daño. Sí. O sea, está fuera de sus cabales. No, 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 no. no, no espérame, que, espérame que Toño. Toño, Toño, Toño. No, sí, es no espérame, es porque está tomando... fuera de no, los que... cabales
0: eso ya es un... no, 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 no está, no es correcto y yo te digo esto. Mira, no se trata de sí. insultar. Ni Una persona
2: problema. con esas presiones no puede tomar decisiones
0: no. lógicas. Pues la verdad. ¿Quién sabe?
1: Yo, yo lo veo muy presionado Pero además sí, claro. hay una cosa Ha ido perdiendo puntos A ver, yo creo que la estrategia del presidente Durante los dos primeros años Fue buscar de algún modo La prórroga del mandato Como una forma de Alargar su estancia En la silla presidencial Dos o tres años uh -huh. Bajo la circunstancia de que era insuficiente, Eran insuficientes los seis años Para poder lograr Su cuarta transformación y estuvo pues calando, como decimos aquí en México, era un cale. A ver, lo de Baja California se le echó abajo. Luego vino lo del presidente de la Corte. Fue un escándalo y fue un fracaso absoluto esa prórroga de mandato. Y, y lo digo, fue escándalo en la sociedad, en los medios, en los críticos, porque las cámaras de diputados y de senadores aprueban lo que sea. Pero, pero, pero ella, ahí, ahí eh, se, se detuvo Nacho, y se contó.
0: Pero ya estaba como que ya estaba visto, ya estaba muy telegrafiado eso, de que no iba a salir de de lo Así de es. la corte. Todo eso, eso era como lógico, pero nos desviaron la atención, nos desviaron toda nuestra atención que debíamos tener sobre otro tipo de problemas nacionales sí. de ese instante, pues, en esos distractores. Eso es lo que yo veo, pero, más que este, el hecho, dice, bueno, ¿cómo? se ha querido, pues, bueno, pero ya si sabes por, por la más, manera
1: de operar los del asesores, es exactamente uh -huh. igual a la del viejo prismo. Claro
2: igual Pero yo igual, jamás igual. había esperado que se pusiera a llorar. O sea, bueno. ahí ya algo que, que rompió su equilibrio, pues.
1: El presidente sí. López Portillo también lloró.
0: También lloró. Pero lloró ahí, pues, acabó. El ya, presidente ya Salinas se puso
1: muy mal también. con el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
0: Y se coció también la boca, ¿Sí? Salinas. Sí, sí, Oye, ¿verdad? pues, mi querido sí. Nacho.
1: Siempre ha sí, habido tenemos... momentos muy difíciles que emotivamente afectan mucho a los hombres de poder, a los presidentes. Sí, claro.
0: Mi querido Nacho, tengo que irme un corte y, y pues siempre es muy agradable platicar gracias. contigo. Recibe un fuerte abrazo y te agradezco. Igualmente, gracias. Chao. Gracias. gracias. Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias 102.5 FM y MBS Noticias.com. Lunes a viernes 9 de la noche, tiempo del Centro de México.